0: Witaj w podcaście Narzędzia Zwinnego Lidera. Poznasz tu praktyczne techniki i działania, które pomogą Ci efektywnie pracować w roli lidera zespołów IT. Zapraszam, Leszek Piątek. W dzisiejszym odcinku mierzę się z tematem stawiania pierwszych kroków w branży IT, stawiania pierwszych kroków też jako właśnie w roli Scrum Mastera i Project Managera. Motywacją do tego, żeby ten odcinek stworzyć była naprawdę spora liczba rozmów, które odbyłem z moimi znajomymi, dalszymi, bliższymi w ostatnich kilku latach, osobami, które... Zastanawiają się nad tym, czy nie zmienić swojej ścieżki kariery. Osobami, które postrzegają branżę IT jako swego rodzaju dobre miejsce do tego, żeby tutaj wejść, tu pracować, tu się rozwijać, inwestować swój czas. I czerpię ogromną satysfakcję z tego, że tym osobom jestem w stanie pomóc, że moja codzienna praca jest dla nich interesująca, jest dla nich moje doświadczenie wartościowe. Takie doświadczenie codzienności, bo w momencie, gdy już się pracuje na co dzień, robi projekty, Współpracuję z zespołami, pracuję z klientami, tworzę rozwiązania, aplikacje itd. To pewne rzeczy są dla nas oczywiste, pewne rzeczy są dla nas codziennością. I nagranie tego odcinka jest dla mnie takim narzędziem do tego, żeby po pierwsze dotrzeć do większej ilości osób, żeby mógł pomóc nie tylko kilku, kilkunastu moim znajomym, czy kilkudziesięciu nawet, natomiast żeby mogła z tego skorzystać większa ilość osób, żebyście wy, jeżeli jesteście liderami, Scrum Masterami, Project Managerami już w branży, mogli ten odcinek komuś przesłać, kto mógłby z niego skorzystać. E, mam Być może nawet wam pomoże uporządkować takie myśli, które przekazujecie osobom, które was o tego typu rzeczy pytają, bo zakładam, że nie jestem jedyny. I po drugie ten odcinek pomoże też uporządkować e, mi moje myśli, takie plusy, minusy branży, plusy, minusy roli i te takie dobre praktyki, które uważam, że przydadzą się każdemu na początek. Co może być też dla Was zastanawiające, szczególnie jeżeli pracujecie już w roli Scrum Mastera czy Project Managera, to jest to, że ja zestawiam te dwie role jakby razem. Wiele osób się ze mną w tym nie zgadza, natomiast fundament dla mnie tych ról jest taki sam. Scrum Master w swoją rolę niejako wbudowane ma współpracę z zespołami, pracę z ludźmi. Project Manager nie tak wprost, tych odniesień do zespołu, do interakcji, do komunikacji, ty, tych odniesień wprost jest niewiele, oczywiście są nie wiem, communication plany i tak dalej, natomiast takiego budowania zespołu na zasadzie codziennych interakcji z teamem jest niewiele, natomiast uważam, że administrowanie projektem, w sensie dokumentacji, w sensie pisania maili, w sensie zarządzania zakresem, budżetem i tak dalej, jest niewystarczające do tego, żeby powiedzieć, że faktycznie projektem się zarządza. To jest raczej właśnie administracja. A to, co jest pod spodem, czyli współpraca z ludźmi, dla mnie ona jest, można powiedzieć, że taka sama w obydwu tych rolach. Możecie się oczywiście ze mną nie zgadzać, zapraszam do dyskusji. Początkowo planowałem, żeby to był jeden odcinek mówiący o tym, Właśnie o plusach, minusach branży IT, żeby podjąć taką świadomą decyzję, czy w ogóle chcę tu wchodzić. O tym, jak może wyglądać taka ścieżka od pomysłu aż do pierwszych rozmów rekrutacyjnych i takie dobre rady właśnie na same rozmowy, na sam proces rekrutacyjny. Natomiast tak jak słyszycie, już mam to w głowie poukładane, że to będą trzy odcinki prowadzące od takiego pierwszego pomysłu, że chcę wejść do branży IT przez eksplorację ról, Aż do, no właśnie, rozmów i dostania, mam nadzieję, pierwszej pracy jako project manager, jako scrum master, być może w jakiejś jeszcze innej roli. Więc zapraszam dziś na pierwszy odcinek, który mówi o tym, czy w ogóle jest sens wchodzić do branży IT. Plusy i minusy branży IT. I zaczynam od plusów. Takim pierwszym plusem, od którego zacznę i na nim skończę, to jest to, że branża IT daje bardzo dużo wolności. Tu postawię na ten moment kropkę, a później wam powiem, w których punktach, których plusach ta wolność się przejawia. W IT liczą się umiejętności, a nie szkolenia, lata jakiegoś doświadczenia, czy wykształcenie i różnego rodzaju dyplomy. Oczywiście, że pewnych umiejętności nie da się nabyć nie mając praktyki, czyli te lata doświadczenia finalnie mają znaczenie, natomiast lata doświadczenia w których inwestujemy mądrze w swoje umiejętności. Wielokrotnie widziałem osoby, które naprawdę rok w rok nabywają nowe doświadczenia, mają nowe projekty, mają nowe wyzwania, pracują z nowymi ludźmi, pracują w nowych technologiach. Jakby oni proaktywnie tym zarządzają, proaktywnie zarządzają swoją ścieżką kariery, tak, żeby iść w jakimś konkretnym kierunku, osiągać jakieś konkretne rezultaty. Z drugiej strony widziałem też osoby, które... Mają 10 lat doświadczenia w branży, natomiast faktycznie jest to rok doświadczenia powtórzony 10 razy. Znam osoby, które potrafią nawet pracować przy jednym biurku nad jednym projektem, nad jednym repozytorium kodu od 5 lub więcej lat, gdzie ten stak technologiczny nawet nie bardzo idzie do przodu, bo jest to sam w sobie produkt legacy, który nie jest rozwijany, tylko utrzymywany. Lata doświadczenia latom doświadczenia nierówne. I też, żeby było jasne, nie oceniam, czy osoby, które się rozwijają i cały czas idą do przodu swoimi umiejętnościami i doświadczeniami są lepsze, a te będące, można powiedzieć, pracują w jednym stabilnym miejscu, są gorsze. Absolutnie nie. Każdy ma swoją ścieżkę, każdy ma swoje potrzeby. Natomiast to, co się liczy na rynku, jeśli chodzi o taką wartość przekładaną często na pieniądze, przekładaną często na możliwości zmiany pracy i tak dalej, jest no właśnie doświadczenie, no trochę doświadczenie w takiej pracy właśnie w niepewności. Każdy nowy projekt, każda nowa technologia jest to okazja do nauki, ale już o tym będę mówił w innych podpunktach. Pierwszy plus branży IT jest to, że naprawdę liczą się umiejętności, a nie wykształcenie czy lata doświadczenia. Kolejnym plusem branży IT jest to, że naprawdę macie cały świat w zasięgu ręki. Praca zdalna, o której też jeszcze za chwilkę będę mówił, pozwala na to, że projekty, nad którymi pracujecie, i ludzie, z którymi pracujecie, mogą być naprawdę z każdego zakątka świata i też dotykające jakby dowolnej branży. To jest, wydaje mi się, że jedno z niewielu takich miejsc, mówię o, o branży IT, które dotyka każdej domeny, każdej jakby każdego biznesu na świecie. W tym momencie zaryzykuję stwierdzenie, że każda średnia lub większa firma na świecie jest po części firmą IT. No bo jeżeli nawet produkujecie samochody, no to one... Jakby Mają wbudowany cały szereg rozwiązań IT w siebie. Jeżeli pracujecie w firmie zajmującej się odwiertami w poszukiwaniu ropy naftowej, to zgadnijcie, czy w tym momencie te odwierty są robione na podstawie jakichś pomiarów fizycznych, manualnych, czy tam pracują nad tym całe rzesze skomplikowanych algorytmów informatycznych pod spodem. Jeżeli pracujecie nawet w firmie, która produkuje, nie wiem, batony, które jecie, to ona ma pod spodem całą ogromną infrastrukturę informatyczną, zarządzania pracownikami, recepturami, cała administracja, faktury i tak dalej. To są systemy IT, więc każda firma dzisiaj na świecie jest firmą IT, a wy pracując w czystym IT, takim czystym mam, mam na myśli usługowym czy konsultingowym, możecie dotknąć, jeżeli pracujecie w branży, to doskonale wiecie o czym mówię, możecie dotknąć czasami w jednym roku 4, 5, 6 zupełnie różnych domen, zupełnie różnych biznesów, zupełnie różnych kultur i dowolnych wielu, dowolnych miejsc na świecie. Kolejny taki plus jest taki, że zazwyczaj robicie ciekawe, ciekawe nowe rzeczy. Co mam na myśli? Duża część projektów IT to są projekty odkrywcze, to są projekty innowacyjne, które mają za zadanie pomóc biznesowi wyprzedzić konkurencję. Wyprzedzenie konkurencji wiąże się często właśnie z wymyśleniem czegoś w lepszy sposób niż ta konkurencja robi. Dzięki temu okazuje się, że często faktycznie są to rzeczy naprawdę mega, mega ciekawe. Taki kolejny plus branży IT, taki już bardziej można powiedzieć pragmatyczny, a nie idealistyczny, jest taki, że jest naprawdę duże zapotrzebowanie na dobrych specjalistów. I jeżeli firma Wam nie odpowiada, jeżeli wartości w tej firmie Wam nie odpowiadają, albo nawet zarobki w tej firmie Wam nie odpowiadają, a jesteście dobrzy i tego doświadczenia trochę macie, stosunkowo łatwo jest zmienić firmę na inną, znaleźć, pracodawcę, który będzie Wam odpowiadał. Po prostu jest na rynku duże zapotrzebowanie na dobrych specjalistów, a też sposób znajdowania pracy, przede wszystkim używając LinkedIna, o którym będę mówił więcej w drugim odcinku tej serii, jakby zmniejsza nakład taki, takiego wysiłku na zmianę pracy naprawdę do bardzo niskich poziomów. Jest to naprawdę mega uproszczone. Dodając do tego jeszcze rekrutację, oczywiście w pełni zdalną Kolejny plus branży IT jest taki, że można dość szybko dojść do naprawdę sensownych zarobków. Jest na ten temat bardzo wiele artykułów, nie będę tu wchodził w szczegóły. Polecę Wam tylko cztery linki. Jeśli chodzi o project managerów i Scrum Masterów na polskim rynku, to polecam raport Agile Adept. Nazywa się Smatch, Scrum Master Agile Coach, chyba zarobki, od takiego skrótu. Oczywiście wszystkie te linki będą też na dole odcinka. Możecie też sobie przejrzeć zarobki na wynagrodzenia.pl, zarobki nie tylko w Polsce. Możecie przejrzeć na przykład Glassdoor, a same w sobie oferty pracy już nie tylko zawierające widełki, ale też i zakres obowiązków, na przykład na Just Join IT lub innych tego typu portalach. Kolejny plus branży IT jest taki, że będziecie pracować w większości. Czy też ja, może powiem na, na swoim przykładzie, ja miałem takie szczęście i mam cały czas, że pracuję naprawdę z mega z mega kreatywnymi, z mega otwartymi, zmotywowanymi ludźmi wokół siebie. Przebywanie w innowacyjnym środowisku zaraża. Przebywanie z ludźmi, którzy chcą czegoś więcej jest czymś absolutnie wspaniałym. Nawet jeżeli macie gorszy dzień, ale macie dobry zespół, no to naprawdę aż chce się, chce się pracować. No Jest to też środowisko, wydaje mi się, takie, w którym ciężko jest się nudzić. I taki punkt na mojej liście, zaraz przed wolnością, do której wrócę, to jest praca zdalna, która jest w tym momencie standardem w absolutnej większości firm. Bardzo niewiele już jest firm na rynku, które wymagają 100% czasu jakby pracy, obecności w biurze. Oczywiście część firm wciąż działa, czy wróciło, można powiedzieć, do modelu hybrydowego, gdzie raz na jakiś czas są spotkania w biurze, co jest swoją drogą, naprawdę świetnym narzędziem, szczególnie właśnie dla Project Managerów czy Scrum Masterów do budowania zespołu. Natomiast standardem jest to, że większość pracy możecie, zazwyczaj nie musicie, wykonywać z domu. Zazwyczaj nie musicie, bo zdecydowana większość firm wciąż ma biura, te biura są otwarte. Czasem te biura wręcz świecą pustkami i pod kątem przestrzeni zachęcają, żeby do nich przyjść. Jeżeli świecą pustkami, to pewnie nie zachęcają pod kątem takiego spotykania się z drugim człowiekiem. Natomiast ta przestrzeń wciąż istnieje. Co jest naprawdę wspaniałe, to jest to, że to jest opcja, a nie, a nie nakaz i no jest, to, jest to coś, co dla każdego człowieka znaczy co innego. To znaczy jedna osoba powie, dla mnie najważniejsze w pracy zdalnej jest to, że oszczędza mnóstwo czasu na dojazdy. Druga osoba powie, że oszczędza pieniądze na, na tym, że nie musi się przemieszczać. Trzecia osoba znowu powie, że daje jej to ogromną wolność tego, że może sobie popracować w takich godzinach, które akurat do jej work-life balance najbardziej pasują. Praca zdalna jako standard branży IT jest czymś absolutnie wspaniałym i jest o, ogromnym plusem tej branży. Podsumowując, Plusy branży IT i wracając do tej wolności, no to zobaczcie, że to, że jest duże zapotrzebowanie na rynku daje wam wolność do tego, że możecie wybierać miejsca pracy. Wybieranie miejsca pracy daje też wolność do tego, czy jest takim katalizatorem tego, że pracujecie z ludźmi, którzy potencjalnie wyznają takie same wartości jak wy, dla których liczy się to, co ważne słyszałem niejednokrotnie historie takie, że ja nie chcę pracować z tymi ludźmi ja wręcz brzydzę się tym, co robi moja firma natomiast no, nie bardzo mam opcję zmienić mówię spoza branży IT z branży IT czegoś takiego znowu nie słyszałem natomiast ten popyt na rynku daje dużo przestrzeni do takiej właśnie wolności jest też wolność wyboru projektów tego, w którą stronę chce się rozwijać tych ścieżek rozwoju jest naprawdę dużo no a praca zdalna daje taką wolność tego, gdzie się mieszka i jak układa sobie nasz dzień, nasze generalnie życie Tyle plusów. Jeśli chodzi natomiast o minusy czy wyzwania, bo jak sobie wypisałem te punkty, które można traktować jako minusy, tak naprawdę większość z nich można przekuć plusy, czy też przynajmniej tak nimi zarządzić, żeby wcale minusami nie były. Natomiast też sami ocenicie w waszym subiektywnym, indywidualnym kontekście, czy są to dla was minusy. Na pewno są to rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, zanim podejmiecie decyzję, że inwestujecie na przykład jakąś część swojego czasu czy pieniędzy w to, żeby właśnie poznać podstawy IT, niezależnie czy to jest Scrum Mastering, Project Management, czy może programowanie albo testowanie, warto te rzeczy rozważyć. Branża IT, tak jak każda inna branża, ma też swoje ciemne strony. Pierwszym takim wyzwaniem, potencjalnym minusem, który część osób traktuje jako plus, natomiast ja mówię w perspektywie lat do przodu, a nie pierwszych miesięcy, jest to, że w branży IT trzeba się cały czas uczyć. Trzeba być cały czas na bieżąco. Co to znaczy i z czym to się wiąże? Brzmi atrakcyjnie. No jak to przecież cały czas będę jakby się rozwijał, będę jakby na czasie można powiedzieć, będę robił ciekawe rzeczy. Jest to prawda, natomiast z drugiej strony nie pozwala to osiąść na laurach, a czasem to jest potrzebne. Ciężko jest przyjść do pracy z taką myślą, że no ja już wszystko wiem. To też uczy bardzo dużo pokory, bo jeżeli na przykład moja firma przestawia się na nową technologię, na, na tyle nową, że faktycznie muszę się jej nauczyć, to z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, mimo mojego wieloletniego doświadczenia w innych technologiach we współpracy, to osoba, która ma mega talent i jeszcze na przykład studiuje, ma 20 lat, wchodząc do projektu wcale nie jest dużo z tyłu za mną, a ja mam na przykład 20 lat na karku pracy w branży. To naprawdę uczy pokory, ten fakt, że trzeba się cały czas uczyć. Drugie wyzwanie w branży IT jest takie, że naprawdę, i to w takim naprawdę znaczeniu nie pojedynczego dnia, ale miesięcy czy lat, trzeba lubić ciągłą zmianę. Branża IT ma to do siebie, że regularnie będziecie zmieniać zespoły, z którymi pracujecie, ludzi, z którymi współpracujecie, będziecie zaczynać nowe projekty, kończyć poprzednie, kończyć współpracę z klientami, z którymi Wam się dobrze pracowało i wchodzić w nową relację z klientami, których jeszcze nie znacie. Będziecie, o czym już wspomniałem wcześniej, zmuszeni, żeby uczyć się nowych technologii. I to niezależnie, czy jesteście programistów, czy jesteście Scrum Master'em, czy Project Managerem. Będziecie potrzebowali uczyć się nowych kultur i do nich dostosowywać swoje zachowania, swoje słowa, komunikację, współpracę. Będziecie być może zmuszeni do tego, żeby pracować w różnych strefach czasowych. Bardzo, bardzo wiele zmian. Najcięższe są szczególnie te pierwsze. Czyli kończenie pracy z ludźmi, których lubicie, wchodzenie we współpracę i budowanie tej relacji na nowo z nowymi osobami, kończenie projektów, które doskonale znacie i zaczynanie nowych, których nie znacie kompletnie. Trzecie wyzwanie w branży IT jest takie, że trudno jest osiągać naprawdę dobre wyniki nie będąc w 100% zaangażowanym. Ten punkt bardzo mocno wiąże się z tym pierwszym, gdzie trzeba się cały czas uczyć. Natomiast, no nie ukrywajmy, to trudno jest być cały czas w 100% procentach zaangażowany. Trudno jest dawać z siebie wszystko. To jest szczególnie punkt do właśnie liderów. Niezależnie, czy będziecie być może team liderem, czy project managerem, scrum masterem, jakimkolwiek innym liderem. Zasada jest generalnie taka, że wasz zespół, jeżeli pracujecie w roli liderskiej, bardzo rzadko da z siebie tyle samo, co wy. W 90% w 9% przypadków dać siebie trochę mniej. To znaczy, jeżeli na przykład wchodzicie w nowy projekt i chcecie zarazić takim wspólnym celem zespół, no to zapewne musicie dać z siebie naprawdę 100%. Być do tego projektu, być do tego produktu, być do tego wyzwania. Musicie mieć ogień w sobie, musicie mieć ogień w oczach i być może do pewnego stopnia tym zarazicie zespół. Jeżeli wy będziecie trochę nieprzekonani, no to zespół na pewno będzie jeszcze krok dalej od tego, żeby się zaangażować. A no właśnie, trudno jest być zaangażowanym zawsze w 100%. Będą takie projekty, do których nie będziecie przekonani. Być może wasi menedżerowie wam taki projekt wrzucą. Być może uważacie, że ten projekt nie ma żadnego sensu, że ten klient wyrzuca pieniądze w błoto. Albo wasza firma wyrzuca pieniądze w błoto, rozwijając dany produkt czy daną usługę. To jest wyzwanie szczególnie dla liderów. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy tej ciągłej zmienności jest to całkiem poważny punkt? To co też jest dużym wyzwaniem, tu znowu, szczególnie w roli project managera czy Scrum Mastera jest to, że jest bardzo niewiele namacalnych efektów waszej pracy. Często wasze dni składają się w 80% ze spotkań, z jakichś z facylitacji, jakichś wydarzeń, z rozmów z poszczególnymi osobami po stronie waszego zespołu, po stronie klienta, po stronie waszego zarządu itd. itd. Koordynacja pracy z innymi zespołami. Generalnie zdarza się, że będziecie kończyć dzień i będziecie czuli, że przepracowaliście naprawdę, macie za sobą ciężkie 8 godzin i kompletnie nie wiecie, co zrobiliście. Na dłuższą metę każdy potrzebuje osiągać jakieś konkretne rezultaty, a nawet jeżeli jako lider projektu, zespołu czy produktu osiągniecie jakiś cel, dowieciecie jakiś milestone, osiągnięcie jakiś rewelacyjny rezultat, to fakt będzie taki, że tego rozwiązania, jeśli chodzi o na przykład napisanie kodu, czy przetestowanie go i tak dalej, no wy będziecie mieli zapewne zero. To wasz zespół to zrobi, a wy będziecie aż tylko częścią tego zespołu. Będziecie kimś, kto temu zespołowi pozwalał stworzyć środowisko, w którym ten produkt, projekt miał szansę się udać. Natomiast takich wprost namacalnych efektów waszej pracy będzie naprawdę bardzo niewiele. Jest to bardzo duże wyzwanie, z którym mierzą się project managerowie, z którym mierzą się Scrum Masterzy, z którym mierzą się Agile Coachowie, inne osoby, które pracują na stanowiskach liderskich czy menedżerskich. Te poprzednie punkty, czyli brak namacalnych efektów pracy, takie oczekiwanie, że będziecie zawsze w pełni zaangażowani, uśmiechnięci, będziecie kochać zmiany, będziecie się cały czas rozwijać i uczyć, powoduje, że wymagania rynku są takie, że trzeba mieć naprawdę wysokie tempo. Prowadzi to do niczego więcej, jak do kolejnego wyzwania, którym jest wypalenie zawodowe. Akurat w tym temacie nie jestem ekspertem, natomiast temat jest bardzo ważny, temat jest bardzo poważny i zanim wejdziecie na ścieżkę rozwijania swoich umiejętności, wiedzy, kontaktów, polecam, żebyście z tym tematem się zapoznali, szczególnie w kontekście właśnie tej branży, gdzie statystyki, które widziałem ostatnio są no, myślę, że nawet, nawet alarmujące to jest słowo za miękkie, myślę, że są porażające. Bardzo dużym wyzwaniem dla project managerów i Scrum Masterów jest też podejście z zespołu, z którym obstawiam, że większość z Was prędzej czy później się spotka, czyli usłyszycie to, że jesteście niepotrzebni. Nie produkujecie kodu, nie tworzycie rozwiązania, nie analizujecie czy nie tworzycie jakiejś dokumentacji, Generalnie nic nie robicie i jesteście niepotrzebni. Jest to szczególnie dla osób, które mają mniej doświadczenia i jest to duże wyzwanie, żeby dostrzec środowisku, w którym kończycie dzień i nie macie namacalnych efektów swojej pracy. Jest to trudne, żeby dostrzec wartość, którą dostarczacie zespołowi. I prowadzi to do takiego wniosku, że jeżeli macie sami przed sobą nieuporządkowane no trochę nieuporządkowane wasze, wasze życie prywatne i przez to macie problem na przykład z taką pewnością siebie, z takim dojrzałym spojrzeniem na swoją pracę, z asertywnością, to zresztą nie tylko w tym wątku, że usłyszycie, że jesteście niepotrzebni, ale generalnie w takiej współpracy będąc często między młotem a kowadłem, mam na myśli wasz zespół, zespół klienta i organizację, zarząd, waszych menedżerów, to bez takiego konkretnego poukładania sobie w głowie, kim ja jestem, co jest dla mnie ważne i że ja jestem kimś wartościowym, może Wam być naprawdę trudno. I to prowadzi do kolejnego minusu, którym jest to, że w całej tej zmienności, w całym tym kołowrotku jest bardzo dużo takiego ciśnienia. Ciśnienia na deadliney, ciśnienia na wyniki, ciśnienia na jakieś osiąganie jakichś konkretnych celów, co powoduje też... Jakby nie było dużo stresu, czy też środowisko jest, stres jest czymś subiektywnym oczywiście, natomiast środowisko raczej sprzyja temu, że stres jest, niż żeby go zmniejszać, jeśli chodzi właśnie o projekty. Oczywiście tutaj możecie się ze mną zgadzać lub nie zgadzać, mówię do osób, które pracują w branży IT, natomiast stres jest poważnym wyzwaniem. Mówię wyzwaniem, bo zarządzanie stresem i przekładanie stresu w ogóle na taką energię i na, na takie, można powiedzieć, Traktowanie stresu jako motywator jest według mnie umiejętnością. Natomiast branża IT to nie jest zielona łączka z rosnącymi kwiatkami, które ktoś wam nazbiera i każdego dziesiątego dnia miesiąca przeleje na konto. Jest to branża pełna wyzwań, które sprzyjają temu, żeby ten stres się pojawił. Kolejnym wyzwaniem, o którym znowu branża bardzo dużo mówi, naciska na to i często usłyszycie, że absolutnie wspiera, jest work-life balance. Bo z jednej strony dostaniecie jakieś budżety na to, żeby nie wiem, chociażby pójść sobie na masaż, czy dostać personalnego trenera. Do tego jeszcze macie elastyczny kalendarz, z którym, którym możecie sobie wbić gdzieś trening w trakcie dnia, zawieść i odebrać dzieci. Macie jeszcze pracę zdalną, więc w ogóle wszystko macie na wyciągnięcie palca. Z drugiej strony, jeżeli mądrze nie gospodarujecie swoim czasem, nie jest to dla was oczywiste. No to work-life balance też nie będzie dla Was oczywisty. To znaczy, można to obrócić też, jakby to, tak jak z nożem. No, możecie nim ukroić chleba, możecie się nim skaleczyć. W momencie, gdy zawsze macie pracę na wyciągnięcie ręki, gdzie macie absolutnie super płatne nadgodziny, no to takie otworzenie komputera w sobotę czy niedzielę, czy takie otworzenie komputera wieczorem, żeby dopisać jeszcze jak rozwiązania, czy też z drugiej strony, być może wasz menedżer wiedząc, że pracujecie zdalnie, jesteście generalnie chętni, żeby pracować w dowolnych godzinach, w każdym momencie może złapać za telefon i do was zadzwonić, powoduje, że work-life balance może być poważnym wyzwaniem, co w krótkiej perspektywie znowu brzmi bardzo atrakcyjnie, będę miał nadgodziny, będę pracował kiedy chcę. W długiej perspektywie ten temat niezarządzany potrafi się bardzo mocno odbić czkawku. I dwa ostatnie punkty. Pierwszy jest taki, że no stop pracujecie przed komputerem. Oczywiście, znowu, możecie kupić super ergonomiczne krzesło, zainstalować sobie podnoszone biurko, pracować na stojąco, czy pracować nawet chodząc na bieżni. Możecie część spotkań w ogóle sobie odpalać na słuchawkach i spacerować po parku. Nie oszukujmy się, ponad 90% waszego czasu będziecie spędzać na siedząco, na fotelu, przed komputerem. Jest to, tak jak mówię znowu, nie do końca jest to minus, jest to po prostu wyzwanie. Jest to wyzwanie dla waszego zdrowia, dla waszego organizmu, dla waszych oczu i generalnie dla waszego całego ciała. Ostatnie dziesiąte minus czy dziesiąte wyzwanie, no tutaj już typowo wyzwanie, a nie minus, to jest praca zdalna. To jest to, że decydując się na pracę zdalną nie wychodzicie po prostu z pracy, nie wychodzicie z biura zamykając laptopa, czy zostawiając wszystkie swoje pracowe klamoty, wracacie do domu i nie ma z wami można powiedzieć kontaktu. Macie taką konkretną granicę między domem a pracą. Pracując zdalnie tego po prostu nie ma. Jest to bardzo duże wyzwanie, szczególnie jeżeli nie macie narzuconego takiego rytmu, że pracujecie od którejś godziny, do którejś godziny i później po prostu tej pracy się nie tykacie, tylko macie tak poszyty można powiedzieć dzień no to te rzeczywistości pracowa i niepracowa się ze względu na tę pracę zdalną bardzo przenikają. Znowu dla wielu osób nie jest to optymalne, nie jest to zdrowe. Tyle na dziś. To pierwszy odcinek z serii Pierwsza praca jako Scrum Master, Project Manager w branży IT. Dwa kolejne odcinki będą poświęcone temu, jak od poznania hasła usłyszenia, że jest taka rola jak właśnie Project Manager, Scrum Master, dojść do pierwszych rozmów rekrutacyjnych. I kolejny odcinek, trzeci z serii, będzie poświęcony temu, jak już konkretnie do rozmowy kwalifikacyjnej się przygotować, jak tą rozmowę przeprowadzić, i to zarówno ze strony, kto to aplikuje na stanowisko, jak i rekrutera, hiring managera, osoby, która zatrudnia na tego typu stanowisko. Mam nadzieję, że ten odcinek przybliżył Wam nieco plusy i minusy, które od wewnątrz w branży IT widać. I mam nadzieję, że pomoże Wam w tym, żeby podjąć decyzję, czy chcecie tu być, czy nie. Tyle na dziś, dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku. Też.